0: Olá galera, estamos aqui com mais um Sou Mais e hoje eu tenho o prazer de anunciar uma pessoa maravilhosa que vai estar aqui com a gente hoje. Outro nível! Amigo, muito obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu tô super, Ai, super, super animada. Ai, eu tô super animada com essa parte do azul. <risos> a então, amigo, uma coisa que eu sempre, eu sempre gosto de começar falando assim, é que o Sou Mais ele tem o grande objetivo de inspirar novos artistas, de ajudar a galera a dar o primeiro passo. É, e eu acredito muito que através da história das pessoas a gente consegue muito gerar esses insights, essas ideias. E, então, eu sempre gosto de começar com uma pergunta que eu acho maravilhosa, que é como que a música entrou na sua vida? E eu queria entender com você, como é que que a música entrou na sua
1: vida? Deixa eu pensar. No primeiro momento, eu sempre fui, acho que eu sempre fui uma criança muito musical, mas no primeiro momento foi o meu vizinho, eu tinha um vizinho, que ele escutava Zeca Pagodinho no último volume o dia inteiro, assim, de manhã até a hora de dormir. Então eu, com três anos de idade, eu sabia cantar todas as músicas do Zeca Pagodinho. Todas, 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 todas. Verdade, é a minha preferida. É uma das minhas preferidas também, verdade. E eu sempre gostei muito também de de música americana, assim, de black music e tal. Charme, que eu tinha um um padrasto que ele gostava muito de Charme, na época era Charme, né? Anos 90 era Charme. A gente gente foi ter um contato mais próximo com hip hop mais nos anos 2000 aqui no Brasil, mas anos 90 era Charme, era aquele que a gente chama hoje de Slow Jam, né? que é aquela música mais, mais lentinha e tal. Romântica, boy to man, aquela coisa toda. E nos anos 90 eu tenho essa memória, assim. E aí, isso até eu tenho uns quatro, 4, cinco 5, 4, 5 anos. Aí veio o El Chan.
0: Ah, maravilhoso! Veio o
1: próprio jacaré, porque eu dançava, sabia todas as coreografias, eu sempre soube dançar desde pequenininho, então Tenho
0: várias fotos fantasiadas de Carla Pérez. Nossa,
1: Nossa acho que a criança que nasceu nos anos 90 não viveu isso e viveu errado, porque El <risos> Chan foi quase que uma unanimidade. E é muito louco, né? Porque era vendido como axé, mas o el na verdade era samba, né? Então, é, hoje tem várias discussões sobre isso e tal. E eu acho muito legal, porque de fato o El-Chan tinha uma característica de samba pop, né? Porque era um samba que Sabe você Sabe o que é engraçado?
0: Você tá falando isso e essa semana eu tava fazendo mudança aqui e eu estava ouvindo o <risos> que Eu adoro o chan real. E eu tava reparando isso, eu tava falando assim, cara. Tipo, é muito... É... Tem
1: uma parada de samba aqui, é tipo... Samba, é... é samba. E aí, tipo, lá na Bahia tem a divisão, né? O samba, pra eles, é o nosso pagode. Hum. Eu posso falar uma besteira, mas eu acho que não. Lucas e ele que me falaram isso. Lá, lá, na, lá na, na, na Bahia, o nosso pagode, pra eles, é samba. E o pagode deles é aquele pagodão, que a gente ouve falar pagodão baiano, que é a Pissirico, é o Santana que é aquela coisa mais afro, mais olodum
0: que a gente considera
1: xé. E a gente considera xé aqui. É, então hoje, hoje não, pelas denominações no Spotify e tal, a gente até vê, tá? Acho que tá ah, pagodão, não sei o quê e tal. Mas naquela época, pra gente era isso, o pagodão deles era pra gente axé. E o que, pra ele, o que pra gente é pagode, pra eles é o samba. Ai, que a meu. gente só considera que o samba, quando ele tem... O samba, quando ele tem já uma, umas coisas de canto escravo, umas coisas de, de escola de samba mesmo, partido alto, né, que a gente fala. <risos> é quando é romântico, é pagode. Que o pagode, na verdade, é a festa, é o evento de se tocar samba. É muito louco, né?
0: Ai, gente, adorei.
1: É isso, o pagode é... É uma verdadeira do... você aula você de música, não é mesmo? Você juntar as pessoas, em gente roda numa né? mesa, churrasco, não que. Isso é o pagode, o pagode é o evento. Mas acabou virando uma denominação por, por, por a galera começar a cantar os românticos e virou o virou, que virou. Mas nos anos 90 era mais misturado isso, o samba e tal, que tinha uma influência muito grande do, do, do soul dos anos 70, né? E da, da funk music, né? A funk, o funk americano. É, o samba nos anos 90. Então tinha, essa, tinha metal pra caramba... Hum. No no nosso samba aqui né, Que virou a ser o pagode E o samba Virou dois rios Mas nos anos 90 era tudo muito mais misturado As referências eram mais difusas E isso me fez sempre estar ligado à música preta, tanto a nacional Que eu sempre gostei muito De pagode e samba, quanto O que eu conhecia como charme é uma coisa que eu sempre gostei muito, eu não sei explicar... E você sempre
0: eu... soube que você queria cantar ou você achava só que não, você queria eu, trabalhar eu, eu com só, música? Eu só
1: tinha um negócio com música, eu gostava de música o dia inteiro, via eu ouvia música Eu pedia disco de presente, CD de presente é, Aí no final dos anos 90 eu peguei Spice Girl também Eu fiquei muito fascinado com, com, aquele, com esse mundo pop, né? Com esse glamour uhum. do mundo pop e tal mas, de fato, eu só conheci o que tocava na rádio e o que aparecia uma vez ou outra na televisão, porque eu não tinha TV a cabo em casa. Então, aquela, aquela onda MTV de pegar Destiny Child desde o comecinho. Britney, por exemplo, eu não sabia quem era Britney até 2007, que foi quando eu comecei a ter TV a cabo. Então, assim, eu só realmente consumi o que chegava na TV aberta
0: uhum. e o que tocava nas, nas rádios internacionais, que eu conseguia ouvir.
1: Bizarro!
0: E Britney Spears não tocava na. Porque assim, eu era muito criança, não tinha essa referência. Eu ouvia
1: FM Dia, né? Eu não conhecia Jovem Pan, o que se ouvia no subúrbio era FM Dia. E a FM Dia, o o Rádio Globo e e o Good Times. Então eu sempre conheci, por exemplo, aquelas músicas lentas dos anos 80 por causa do do, do Good Times. Sempre gostei muito dos teclados, dos pianos e tal. E aí, eu só tinha acesso a coisa que fazia muito sucesso. Que era, tipo, Spice Girl, que era um negócio absurdo. Tinha peruíto, tinha tudo. Backstreet Boys, que era um negócio absurdo. E aí, eu conseguia ter acesso. De resto, eu só ouvia samba em casa... Ou então umas coisas bizarras, tipo assim, Nelson Rodrigues, Alcione, bizarro quando vão assim, bizarro de É uhum. <risos> antigo, né? Nelson Rodrigues, Alcione, então eu sempre gostei muito do canto brasileiro, do modo brasileiro de cantar, a coisa mais falada, a letra muito contando uma história, né, de fato, tem todo um storytelling ali na letra. O Sim, é total. Bom, né? O samba é sobre contar a rotina das pessoas no subúrbio. Então, tem a a Maria do Socorro que carrega a lata d'água na cabeça. Você tem os personagens, né? O samba é feito de personagens. E
0: E você acha que isso te ajudou também como compositora? Como é que você acha que isso isso reflete hoje nas suas composições?
1: Acho que sim, porque eu sou uma pessoa que gosta de contar história. E, E eu sempre fui muito bom em redação. E aí eu fui, fui... Onde eu fui começando, ficou ficando mais velho. foi começando a entender a usabilidade das coisas que eu aprendi na escola. E aí matemática não me interessava muito. Até
0: hoje eu não descobri sobre Bhaskara. Se você descobrir, é, você me
1: não, fala. Acho que, é, acho... <risos> não, o Sérgio, eu fiz uma vez desenho técnico e precisava. Então é realmente... Sério?
0: Razão. É. Aí...
1: Mas eu não sei mais nada. Eu esqueci tudo. Aí o... o... Mas eu comecei a entender, assim, por que que português era tão importante e por que que história era tão importante. Assim, conhecer como é que o Brasil surgiu, como é isso sempre me interessou muito. E, e as histórias mesmo, eu nunca fui leitor, fui ler um livro inteiro pela primeira vez, eu devia ter 17 anos de idade já. É, os colegas que eu estudava não, não incentivavam isso, não sei, mas assim, eu só lia livro da escola, prestava muita atenção nas aulas. E eu sempre gostei muito de estudar, pelo menos o que, as coisas chegavam ao meu alcance. E eu fui entendendo assim, com 11 anos, 12 anos, eu fui entendendo que eu podia usar o fato de eu ser bom em redação para contar a história.
2: Obrigado. E aí eu
1: comecei de fato a escrever música, assim, a minha primeira música eu tinha 11 anos de idade. Nossa. 12. 11, é, acho que eu tinha 11. Eu lembro da música até o nome da música até hoje, ela chama Sério?
0: Ah, que bonitinho.
1: Eu posso cantar o um refrão, como é que é? Ai, canta, canta. É... Quando você passa, as ondas vão quebrando e o seu cabelo voando junto com o mar. Basta você passar pro sol arder e pra terra tremer, porque eu amo você. Acho que era alguma coisa assim. Gente, mas isso é é muito
0: elaborado. Eu lembro que a minha primeira música que eu escrevi, assim, já mais velha, era uma coisa assim, tipo, muito ruim. Mas muito ruim. Não, porque tá eu, sempre, ótimo. eu
1: sempre tive um negócio de que eu fui aprender depois no curso de roteiro que eu fiz agora, no passado, que chama unidade temática. E aí já é uma dica pra, pra galera que compõe que quer compor. Que a gente vai conversando e vai dando dica. Assim, tá certo. É, chama unidade <risos> temática. Quando você vai escrever uma música, você já tem que saber antecipadamente sobre o que ela vai ser. Pra você não se perder ao longo do caminho. A música começar falando de A e terminar falando de B. Então... Quando eu, fui, quando eu fui aprimorando mais técnicas de redação, porque ali 12 anos, 13, já estava prestes aí para o ensino médio e eu fazia uhum. é, preparatório para concurso de Pedro II, essas coisas assim.
2: Uhum.
1: Então, tinha aula específica de redação e aí eu aprendi, aprendi sobre a importância do tema, de restringir o tema, selecionar os aspectos do tema que você queria falar, destacar e tal, na sua argumentação, né? Porque a, a, a redação... Viu, você, gente? Você estudar vê, a redação para o
0: vestibular... Ajuda na música. É, filho. E aí eu,
1: <risos> eu entendi, assim, como é que eu podia pra, passar isso pra música. Então eu colocava um tema e eu falava assim: tá bom, essa é a minha primeira música, por exemplo. Essa eu nem tinha ainda aula de redação, mas eu já tinha a ideia da unidade temática na cabeça. O nome da música era Os Quatro Elementos. Eu falei: pô, se eu vou falar sobre os elementos, eu tenho que falar sobre o ar, sobre o vento, sobre a terra, e eu queria relacionar isso com sentimentos em relação ao amor. E aí eu fui descrevendo isso. É, eu falo de fauna, flora Enfim, eu, falo, eu falo, falo de tudo Que tem na natureza que eu possa relacionar Com o amor E aí as minhas, as minhas músicas sempre foram muito Coisas por isso, porque eu já digitava O tema, eu quase sempre Começo a compor pelo refrão Legal Quase sempre vem o refrão primeiro, às vezes desce um negócio assim. <risos> eu ia te
0: perguntar isso, como é que é o teu processo de composição? Então, Porque... é
1: dificilmente uhum. eu começo assim, vou falar sobre isso e vem uma... e eu começo do começo da música, quase nunca. Quase sempre primeiro vem uma melodia na minha cabeça, eu minha... começo com a melodia, depois eu vou para letra. Primeiro vem uma melodia na minha cabeça, aí eu pego uma celular desesperado, gravo lá, 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 lá a melodia toda. Aí eu vou e escolho um tema. Poxa, agora eu tô querendo falar sobre tal coisa. Eu tento escolher temas e nomes diferentes, assim. Que as pessoas... Mesmo que as pessoas estejam falando, mas eu tento criar abordagens diferentes. Uma forma diferentes. diferente de falar. E aí... É... Eu vou... Muitas vezes as melodias que vem na nossa cabeça são melodias parecidas com músicas que a gente tá ouvindo muito. Sim, ou misturas de duas certeza. músicas diferentes. Músicas que a gente gosta.
0: Isso é uma coisa muito engraçada, assim, a forma... Exatamente, isso é uma coisa muito engraçada, assim, como que... Isso foi uma coisa que que me disseram uma vez, que toda vez que você vai improvisar alguma coisa vocalmente, cara, tudo que você bota pra fora ali, vem de de referência de coisas que você escuta, sabe? Quando eu comecei a compor, eu sempre compus em inglês, né? Quando eu comecei a fazer em português, as músicas era um axé. Eu estava compondo axé. Por quê? Porque eu cresci ouvindo axé. Ah, <risos> e a música brasileira que eu mais ouvia era axé, quando era mais nova. E eu falei assim, meu Deus, eu tô compondo axé. <risos> tipo, <risos> que bizarro. E aí, tipo, tudo faz sentido eu na cabeça. Que,
1: eu que sempre achava que eu tava compondo R&B, eu tava compondo pagode. Sempre. Todas as minhas músicas, se eu, se eu pegar, eu transformo elas em pagode. Porque eu cresci ouvindo pagode. Não. Entendeu? E então, eu demorei muito tempo para aceitar isso como uma coisa positiva. Embora eu sempre gostasse de pagode, por eu parecer um cantor de pagode, eu não queria cair no estereótipo de me tornar um cantor de pagode.
2: Uhum.
1: Mas aí, quando eu me percebi que eu, de fato, ia cantar a minha vivência LGBT, por exemplo, fez muito sentido cantar pagode, porque não existe cantor de pagode LGBT. Ou pelo é menos assim, né? Se tiver, não tem nenhum de destaque. Então, fez sentido... Mercadologicamente, pra mim, assim, uhum. tá no RB também, tá no pagode também, apesar de eu me considerar RB, mas o RB e o pagode é a mesma coisa, assim, é, o, o, a temática é a mesma, a cadência das músicas são a mesma, se você. É, se você pega um R&B e bota a batida e transforma em pagode ele vira um pagode perfeito e é a mesma coisa se você pega um pagode e transforma ele no R&B assim. são pessoas <risos> pretas no subúrbio fazendo música então a, 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 a gente chega nas mesmas conclusões Todo, mesmo que a gente esteja uhum. em, em locais diferentes a gente saiu no mesmo lugar então a gente acaba chegando, na, a, as tecnologias elas são as mesmas, só são aplicadas de de forma diferente entendeu? então é, é tudo igual
0: E, amigo, você falou uma coisa que eu eu achei muito foda, assim, como que você viu que faz sentido mercadologicamente você cantar pagode, até pensando na questão LGBT e tal, e de fato não não tem ninguém, né, de destaque que faça isso. E eu queria entender como que você vê, assim, a importância do que você está fazendo para esse movimento, assim, tipo... Se você já tem alguma resposta do seu trabalho. Porque eu tava Ah, vendo suas músicas, você lançou há pouco tempo, já tem mais de 50 mil plays. Tá um arraso.
1: O público... Foi uma surpresa pra mim também, né? Eu esperava isso não. Acho que foi alguma coisa do algoritmo lá que saiu botando a música em playlist, mas deu certo. (risos) Então, cara, eu acho que assim, o público gay mais especificamente é muito exigente. Muito exigente. Tanto é que, assim, Tem até um episódio de The Get Down no Netflix, e isso é falado já há muito tempo, que quem consolida as músicas nas paradas são os gays. assim Então, tipo, se a música vai funcionar, isso é mais no aspecto pop, né? Se a música vai funcionar, é, bota numa boate gay. Se a galera dançar, então aquela música vai virar ou então ela não vai virar. E aí, é, isso aí existe esse estigma, né? Eu não sei até onde ele é verdadeiro ou não, mas existe. E o público gay é muito exigente, porque tem uma referência estrangeira muito forte de música. E o que que acontece? Lá fora eles têm muito mais estrutura para produzir músicas boas, eu vou botar muitas aspas porque não é porque uma música ela é tecnicamente, ela tem qualidade técnica, que ela é boa porque a música é órgão do sentido é audição, é uma coisa sensorial então ela está suscetível à memória afetiva, ela está suscetível a a vários aspectos para as pessoas considerarem ela boa ou ruim então não é só qualidade técnica que faz música boa e é isso que muita gente que é que canta bem, que tem estrutura técnica, não entende porque não faz sucesso. E aí é uma coisa de... E também sucesso também é tudo muito... É tudo relativo. Tudo relativo,
0: né? na verdade.
1: Então, assim, mas eu acho que é um trabalho de leitura. É um trabalho de leitura. Você tem que ler o público que você quer atingir você tem que entender se de fato aquele público que você imagina para você é o seu público, porque às vezes não é. Então, assim, é... você está imaginando que teu público é adolescente de 16 a 20 anos e teu público são pessoas de 35 a 45. Entendeu? E aí, às vezes, a gente não quer aceitar isso, mas o que, que tem de errado? As pessoas vão pagar o ingresso igual, entendeu? Então, assim, é... eu lembro muito, quando eu falo isso, eu lembro da Esperança Spaulding por exemplo, que é Super nova e se consagrou no jazz, aí ganhando um Grammy super quando ela tava estreando e tal. E, mano, ela do jazz, o público dela é bem mais velho, entendeu? Imagina se ela ficasse batendo o pé. Ai, não, meu Deus, eu tenho, sei lá, 25 anos, então eu preciso cantar para pessoas de 25 anos, mano. Não vai encher o show, entendeu? Isso
0: é uma coisa muito engraçada, né? Tipo, como que a gente cria... E aí pode ser por causa das referências, né? Eu acho que... Eu demorei muito tempo para aceitar o estilo musical que eu quero desenvolver. Acho que eu ouvia pra caramba várias coisas, mas ficava tipo assim, ai, mas como é que eu quero me posicionar? Será que é isso? Será que é aquilo? E quanto que isso não trava a gente, né? Porque tipo assim, cara, só bota pro mundo e o mundo vai te devolver e vai te dizer quem resposta, é que tá curtindo e tal. Assim, e é isso.
1: A gente só tem como saber qual é o nosso público quando a gente apresenta o nosso trabalho, né? Porque a ideia boa é a ideia que é executada. Porque na nossa cabeça tudo faz muito sentido, né? Então, a gente fica aprendendo. Ah, não, porque eu quero, só vou lançar quando eu conseguir fazer. é Porque a gente, a gente tem um pensamento contrário. A gente quer... A gente já vê o público ali que a gente quer. E a gente quer fazer alguma coisa para agradar aquele público. Não, cara. Você tá mentindo, entendeu? Então, assim, é, você tem que fazer o que você acha que cabe pra você... Aí as pessoas vão te dar feedback, o público vai voltar, e aí você vai entender se de fato é aquilo ali ou não, ou se de fato você vai fazer uma adaptação e vai para outro estilo. Isso pode acontecer também. Mas, assim, é, no meu caso, especificamente, eu fiz uma leitura social. Eu frequentava os lugares, eu percebi que, tipo, os homens gays do subúrbio, majoritariamente negros, amam pagode e samba, e eu ia nas boates que tocavam samba e os cantores eram héteros. Aí isso pra mim não fazia sentido. Porque, mano, os, os, os caras gays, pretos ou suburbanos no geral, gostam do pagode de samba porque que não tem ninguém cantando pagode pra eles pra falar da vivência deles, das coisas que eles é. passam, entendeu? É, por uma resistência do próprio público em aceitar artistas do, do gênero, do meio por ter uma coisa muito estigmatizada por, teoricamente, ah, um canto LGBT, ele tem que levantar a bandeira do arco-íris, ele tem que fazer toda uma, 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 uma que... estética pop.
0: Será que o, o estilo musical é meio machista? Eu não, não sei, por exemplo. caramba,
1: o samba é muito machista. Tanto é que a gente tem pouquíssimas ah. mulher. A... E a mulher que a gente tem entrando no pagode que é a Ludmilla, né? A gente tem uma lá na Bahia que é a dama do pagode, tem aqui no, no, no Rio a, Ma- a Marvel, que tem voz uma voz masculina, é, que a, a Marvel tem a Marvilla é uhum. ela é como é que chama é, é, é contralto contralto é, é, voz grave, né? A Marvel é com é contralto. Se ela fosse homem, ela seria um barítono. Não é nem tenor. De tão grossa que a voz dela é. Da primeira vez que eu ouvi, eu achei que era um homem cantando. E aí eu não tô fazendo nenhuma coisa de gênero, gente. Tô falando de audição, de percepção que a gente tá acostumado a ouvir. E a Ludmilla, que é lésbica e canta sobre mulheres. Então, o homem pode pegar, um homem hétero, que é o padrão, né? Padrão, ele pode pegar e cantar uma música da Ludmilla. Mas para ele vai ser incomodou uhum. ouvir uma música minha cantando Meu Preto Vem Cá que eu vou te fazer suar, entendeu? <risos> então, é, que, e eu tentei fazer construir uma... E eu tô construindo ainda, tá, gente? Tá tudo bem no começo. Uhum. Mas eu tô tentando construir uma coisa natural, cara. Beleza, Sim, nossa, sim. Eu uma música outro homem, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, paciência. Tem vários outros mil cantores de pagode para você escutar outra coisa, entendeu? E aí, por Porque é pra que... ser natural, ah, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que pela naturalidade, por eu não ter forçado uma barra de, de vir com uma bandeira... E óbvio que eu sou ativista pra caramba dos direitos LGBT e principalmente LGBT negros, que é um outro recorte, Sim. uma outra especificidade. E na maioria das vezes as, as demandas LGBTs não contemplam a gente, então vale registrar, deixar esse falado aqui. É, Que a luta antirracista... Principalmente Vida pelas pessoas de negras, ela tem um outro recorte no feminismo, na, na bandeira LGBT, tem um outro recorte. Então assim, é, apesar de eu ser muito ativista, isso, esse meu ativismo, essa minha ruptura, essa minha quebra, essa minha contenção vai estar na letra. Não uhum. preciso trazer isso esteticamente. Eu não preciso criar uma estética drag para me vender como um artista. LGBT, eu não preciso vir na onda do Johnny Hooker, por exemplo, numa estética queer. E aí eu, eu, eu repito, eu não tô criticando nada, eu amo tudo, eu escuto tudo, Johnny Hooker. Tudo. <risos> Mas eu tô falando assim, eu não preciso, porque não é a minha verdade. Eu não ando queer. E eu acho como... que
0: essa, e essa é a grande sacada, né? Tipo, no momento que ela não é a sua verdade, não tem por né, que você forçar isso. que você As vai... pessoas
1: percebem quando é mentira, assim, como tem vários cantores LGBTs que não viram porque fingem que não são LGBTs. Eu poderia citar aqui Ns, é. N exemplos Entendeu? Aí ele fica ali que o público não engaja Porque a pessoa sabe que o cara tá mentindo É que, que é uma verdade que não é, Entendeu? Então assim, quer a coisa mais maravilhosa que a, a Martinalha, cara? É <risos> Por exemplo, sabe? Que ela sempre
2: cantou pra mulher e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Tá...
1: Eu vou nessa onda da martinalha, entendeu? Não é que eu não discuta, não, não traga as questões, elas vão trazer. Só que eu, o que eu já sou a contestação, eu já sou a quebra de barreira, eu já sou a, a quebra de padrão. Então, o, o, o que eu trouxer, eu vou tentar explicitar na letra, que eu sempre tento deixar claro o gênero que eu, pra quem eu tô cantando. Sempre está lá presente ele, dele. Eu deixo isso explícito, que já deixa esse recorte claro. E acho que por isso que a galera tá engajando bem. Mas o público LGBT é muito exigente. Então a gente precisa entregar trabalho de qualidade. Porque as referências são gringas. A gente está acostumado a ouvir música lá de (risos) fora. Músicas mixadas por engenheiros de som megamente renomados. Feitas em estúdios incrivelmente caros. E a gente ainda, por mais que tenha... Tudo esteja ficando muito mais democrático com os home studios... A gente tem poucos lugares onde a gente consegue entregar essa, essa qualidade técnica. E não é qualidade... Sim. E musical, que parece é uma, uma coisa musical, meio,
0: meio boba, vida. mas faz toda a diferença, cara. Quando você escuta, né? Tipo, a tua experiência sonora ali fica fluida. Então, a pessoa sente, né? Quando, quando não tem isso. Quando já tá acostumada a ouvir outra coisa e aí vem por uma coisa muito diferente que tecnicamente não não tá no mesmo ponto, né? Hum. Então acho que faz super sentido.
1: Eu acho que esse é o problema que a gente enfrenta aqui, em hum. independente maior assim, Mas ser...
0: isso não pode nos parar não é mesmo?
1: Não, até porque a <risos> gente tem que aprender. A adaptar para a realidade que a gente tem, entregar dentro do que a gente consegue fazer e dá para fazer coisas muito boas. Justamente por a gente ter poucos recursos, a gente está acostumado a tirar leite de pedra. A se virar. É assim, é, e isso torna a gente muito melhor, sabe, é. num espaço de tempo. Isso é uma pequeno.
0: coisa engraçada. Eu tenho uma amiga assim de infância que o pai dela é médico e, e ela teve, enfim, né, o prazer de poder morar lá um ano no Canadá. Porque o pai dela foi convidado para trabalhar no hospital, etc. E aí, quando ela voltou, ela falou para mim, a falou Raysa, ah, sabe o que é muito bizarro? É que os médicos lá adoravam o meu pai e tal. meu pai falava, tipo, nossa, mas aqui tem toda uma estrutura. Não é possível como não tem médicos incríveis e tal, sabe o E eles falavam para ele, falavam, tipo, que a grande sacada é o pai dela conseguia operar com, sei lá, Vai pegar um alfinete, vai esterilizar e vai fazer milagre ali, entendeu? Quando os outros dependiam muito da grande estrutura. Então, é isso. Acho que o brasileiro em si, ele ele é treinado para fazer muito com pouco. E e eu acho que é daí que saem as grandes mentes empreendedoras, os grandes artistas, as letras profundas, né? Vem, Vem também dessa dificuldade e, e, e dos desafios que, que é, nós, como assim, sociedade, é, enfrentamos, Poeticamente
1: né? falando, eu acho que a gente está anos luz à frente, assim, tipo, é, o comprom... Eu não sei explicar, cara, mas, assim, o que eu consumo de música, eu como compositor letrista, né? Vendo as uhum. músicas lá de fora e as músicas daqui, óbvio que tem músicas lá de fora bem complexas, para se pensar no nível de letra e tal... Mas, mano, a gente entrega poesia. Em português é um negócio absurdo, assim, que a gente entrega nível de poesia. A galera do samba faz desde 1920 alguma coisa, sabe? E é, isso é que os pretos, as pessoas pretas começaram a ler agora, né? 40 pra cá. Então, assim, e a galera consegue entregar composições, assim, primorosas, que são... É porque eu acho que a gente, país, Brasil, né? aí falando com o olhar deles lá de fora, de subdesenvolvidos, mas a gente, como país tropical e país né, que nós somos, a gente está muito mais perto da natureza. Né? E aí, quando a gente está perto da natureza, nós somos melhores observadores, eu acho. Assim. E aí, é... e a gente tem essa coisa do calor né, no trato das, das pessoas e da aproximação, então eu acho que isso torna a gente... É,
0: é, eu acho que mais... como, como país, a gente também... É, você falou uma coisa super interessante, né? Que é a questão do calor e ter, ter essa relação. Eu acho que a gente é aberto aos sentimentos, né? Mais do que, do que eles.
1: Do a gente eles, cara. os sentimentos, né? Eu acho que a gente é... mais do que comer, a gente observa a gente discute o sentimento. Então, não é uma coisa que a gente tenta varrer para debaixo do tapete por causa das relações sociais, entendeu? Então, eu acho que isso já deixa a gente bem avançado na discussão assim. A, a música brasileira a nível de letra, assim, é elogiadíssima lá fora para a galera que é Sim. erudita, que é crítica musical, a galera Rasga seda pra gente Então por que, que a gente vai ficar com essa síndrome de vira-lata Achando acho. que lá de fora É tudo melhor do que o nosso Não, eu acho que a gente não sabe procurar Eu acho que tem um problema de curadoria Eu acho que a gente não sabe ouvir procurar os sambas lá dos anos 30, 40, sabe? Procurar... Que ali já tem muito de jazz, por exemplo. Ali já tem a Bossa Nova que depois viu um grupo de pessoas e diminuiu a cadência, colocou um nomezinho bonitinho e falou que era deles, sabe? Mas o negócio já estava sendo feito no Morro da Mangueira há muito tempo. Então, assim, a gente não sabe procurar. A gente tem problema de curadoria. Esse é o nosso problema. Quando a gente aprender a, a fazer curadoria legal, a entender... Da onde vem as coisas e aprender a valorizar, sobretudo, as coisas que a gente produz.
0: E dar voz aos músicos é independentes, verdade. né? Porque a verdade é que a gente fica dependente do, do mainstream. Nossa,
1: quando eu, quando eu, eu Vou e dar aí... um exemplo agora. Quando eu ouço os outros falando que ah, no Brasil não se faz música boa, agora é tudo tchetcherê, tchachachá, não sei o que, eu falo, gente, você está procurando aonde? A gente tem Spotify, tem. Ah, tu... Perdão, falei o nome da plataforma. A gente tem várias <risos> plataformas de, de streaming aí para procurar. Eu vou citar o nome. Esses dias, a menina existem várias formas de chegar nas pessoas, gente. Elisa Fernandes, cantora de MPB maravilhosa, ela me mandou um um direct no Twitter. Oi, tudo bem? Escuta meu álbum. Acabou de sair, não sei o quê. Eu fui ouvir, eu fiquei apaixonado. Salvei a música toda, salvei, tô ouvindo tudo, tô amando, entendeu? E a menina já tinha um trampo já consolidado, eu tinha ouvido já uma música dela, talvez, mas assim, Ampa e aí ela me mandou um direct no, no Twitter e eu passei prestar atenção na Elisa Fernandes e eu tô escutando tudo dela curto tudo que ela posta e virei um fã e provavelmente quando voltarem os shows e ela fizer um show eu vou assistir o show dela Aham, as são incríveis, entendeu? então assim, às vezes a gente pode chegar nas pessoas assim olha, fiz um álbum, lancei uma música poxa, eu gostaria muito que você escutasse porque às vezes a pessoa tá num momento que ela tá receptiva para tua música às vezes a gente acha que é invasivo ai, ah, não quero perturbar, não sei o que Mano, é trabalho de formiguinha. Ninguém vai pegar na tua mãe e fazer pra você. É,
0: entendeu? com certeza. Então, ah, e aquele negócio, demais. você vai ter uns 30 anãos ali, mas um sim, dependendo de quem for esse sim. pô você super... Já virou fã, já falou, agora eu vou vir, vou ficar e empolgada aí você vai e...
1: você entendendo quem são as pessoas que estão te dando sim. Que aí você vai tomar noção do teu público, vai conseguir criar uma comunicação, por exemplo, de nicho... Com certeza. Do seu público mais eficaz, entendeu? Acho que mesmo que você tenha é muito melhor você ter... Isso é uma coisa que eu falava muito, né? A gente falava muito na época que eu trabalhava com Sapão e tal, no escritório lá que eu trabalhava. Inclusive, saudoso Sapão, beijo onde quer que você esteja, eu sou apaixonado por você. E a gente falava muito isso, assim. E o Sapão, mesmo ele tendo anos sem lançar música, os shows dele estavam sempre cheios. Porque as pessoas tinham um engajamento com a pessoa Sapão, Entendeu? E vários outros artistas também são assim. É melhor você ter 15 fãs muito engajados, uhum. que passem o dia todo de a tua é música, perturbando os outros, ouve, escuta, não sei o que e tal, do que você ter um milhão de fãs dispersos. Entendeu? Que ouve a tua música quando escuta na rádio, mas não se dá o não, trabalho de mandar para um amigo, não se dá o trabalho de, de, um amigo, um trabalho de salvar a música no, como favorito. Da plataforma que usa, entendeu? Às vezes a revista pessoa tá lá, cheio de
0: ouvinte mensal, mas
1: todo mundo caga. Não, 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 não isso é uma nada. coisa,
0: isso é uma coisa super interessante que você falou, porque é, eu só lembrei de uma situação que eu tava é, vendo TV, alguma coisa assim, e aí tava passando um show de uma banda norte-americana, e, e aí tava passando uma música, eu falei assim, nossa, eu conheço essa música, eu gosto dela. Sabia que era dessa banda. Aí tá, e próxima música, eu, caramba, eu também conheço essa música, eu não sabia que era dela. Quando eu vi, eu assisti o show inteiro da banda, conhecia todas as músicas, eu não sabia que era delas, e nenhuma delas realmente muito parecia uma com a outra. E, e aí você tá me falando isso, eu tô só pensando, tipo assim, cara, nessa situação, eu era aquela fã que ouvia, assim, né? Tipo, aquela pessoa que ouvia, mas que não era mega engajada e que não, não, não sabia o todo, né? Então. Eu acho que tem muita vez disso, às vezes, você foca em fazer aquele hit, aquela música que vai fazer sucesso, mas se ela não comunicar com você ou se as pessoas não relacionarem ela com você e, e começarem a né, gerar engajamento com você, isso se perde em algum nível, né?
1: Eu acho. Então, hoje eu já tenho pensado muito assim, em manter perto, por exemplo, eu tenho hoje, talvez, sei lá, uns seis fãs. Mas assim, então. eles curtem tudo que eu posto. Inclusive, eu tenho um plano que eu não sei se eu vou conseguir, mas que eu vou tentar de lançar uma música por semana ao longo do ano inteiro. Eita. E aí, é. E aí, é uma coisa que eu quero fazer para me destacar como compositor na cena. A galera uhum. saber que eu existo e tal. De sair uma notinha de... Oh, mas tá pensando em fazer singles mesmo. Consigo. Não
0: seria um AP. Ou depois você vai é, juntar um então, AP. Eu quero apê. lançar um álbum.
1: Então, provavelmente, hum. o que eu vou fazer? Eu vou lançar essas músicas, né? Toda semana e tal. E aí, vai chegar uma hora que vai ser a hora do álbum. E aí, quando chegar a hora do álbum, eu vou ficar tantas semanas sem lançar nada. E aí, no álbum vai ter todas as músicas que seriam relativas a essas semanas.
0: Ah, uhum. sou. Entendeu? Mas um álbum
1: curto, assim, oito músicas. Uhum. Um EP maior. E aí... Então, eu, eu já
0: te convido para você voltar no final do ano que vem, para você contar pra gente como é que foi esse processo.
1: Sim. Sim. Já está com o uma...
0: convite feito, vai, vai ser, ser ótimo. É a
1: pessoa fazendo mestrado, pesquisa, um monte de coisa e produzir, mas é porque é uma coisa que eu funciono com prazos curtos. Aí você entendeu o seu funcionamento também, né? Aí já vamos falar. É, tem aqui. isso também. Disse que artistas nós somos muito sensíveis. É, se a gente não consegue ter um sucesso né, de uma música que estoura alguma coisa, a gente tende a achar. Que talvez a gente até já esteja velho demais para fazer aquilo dali, que talvez é, a gente não seja tão bom assim, aí a síndrome do impostor, o sabotador, tudo aqui vem perto da gente, a gente fica segurando o trabalho por, por longos tempos e não quer mostrar para ninguém, porque a gente não acha que está tecnicamente da forma que a gente gostaria, porque a gente compara muito com as nossas referências, né? É. E aí a gente... Então eu, pra não cair nesse limbo em ficar guardando coisa, em ficar... Eu quero fazer... Porque eu sei que é possível produzir uma música em três dias. Assim, é uma coisa que eu já fiz. Eu já criei um beat, gravei a voz no outro. No outro dia eu tava editando a música. No quarto dia a música tava pronta. É então se, se eu fizer isso com... com uma, óbvio que, né... Talvez não dê tempo de maturar a ideia. Talvez não dê tempo de mas é isso também é você entender
0: que você tem um conceito e você se arrisca você sim e sabe o que, que é bacana também até até compartilhando essa ideia com você acho que seria muito bacana se você documentasse esse processo essa cor de, de produção dos, das músicas nesse período
1: eu vou Por... tentar mas é mas ah. é complicado porque eu não tenho câmera só tenho um iPhone o iPhone não aguenta não. gravar muita coisa né mas hum. é uma coisa que eu quero tentar fazer sim. Eu porque quero... dá
0: uma olhada no Instagram, tem uma artista americana o nome dela é Eva King Ava King, né? É, eu conheci ela, ela é independente, assim, tipo sei lá, se abrir o Instagram dela, deve ter dois mil seguidores no máximo. É, eu conheci ela porque uma amiga minha que brasileira, ela a Eva entrou em contato com essa amiga e queria fazer uma parceria com ela. E aí essa Eva, a Eva tá com um programa... Com, ah, ela tá com, com um projeto, na verdade, de produzir 15 músicas em 15 dias. Tipo isso, um dia cada música. Uhum. E é bizarro, assim. Aí ela faz vlogs diários, edita, corta, se alguém... Mas eu achei super bacana, assim. Aí ela faz, com às vezes, com algum artista de longe, alguma coisa assim. E aí depois eles tocam... Ah, essa música ficou legal? Boa. Então vamos fazer o um clipe. Ah, essa música não ficou tão legal? Tá, mas... Alguma coisa, então sei lá, alguma ideia para inspirar. Acho muito
1: bacana. Eu Eu tenho um amigo que você conheceu ele, inclusive, o Diego, que ele tem um estúdio, ele está reformando o estúdio e tem um fundo verde, croma, então eu super posso ir lá gravar toda sessão um um clipe que eu vou brincar com croma, fazer uma estética meio maluca, enfim. Mas é, é a ideia. Óbvio que nesse, nesse projeto eu não vou produzir tanto pagode em si, porque o pagode é uma coisa que demanda os teus músicos uhum. e tal, então sai um pouco mais caro. Depois eu vou parar especificamente para fazer um outro EP de pagode, é, tocando com os músicos e a coisa toda uhum. e tal. Vai ser na RMB, vai ser minha entrada na RMB. Tudo de certo, vai sair esse projetinho. Eu hoje tá morando sozinho novamente, minha cabeça vai estar. Pra... <risos> Mais tranquila, mais leve, e aí eu vou conseguir botar essa meta, mas eu já vou começar a produzir as músicas. Para a primeira leva, já está pronta com antecedência, obviamente eu não vou ficar arrancando as cab- os, cab- os cabelos que eu não tenho na cabeça. <risos> então, eu vou mas esse arranco down. da
0: barba. Arranco é, da barba isso que eu você tem.
1: Faço. É, minha barba já vai embora toda. Só tá ansioso que ela vai embora toda. Mas a ideia é essa: eu já ter gravado o material para um mês de antecedência e estar tá sempre com um mês de antecedência. Ah, bacana. Porque você precisa entregar as músicas na plat- nas plataformas digitais? Aí que uma outra dica: ser artista é independente vai lançar a sua música. Pelo menos duas semanas de antecedência entre duas a três semanas. Se você vai, usar, vai, vai lançar a sua música na, por exemplo, vou dar o exemplo da OneRPM: tem várias outras distribuidoras, tem a CDB e tal. Mas, se você vai usar o RPM, que é a mais popular, você precisa mandar a música com antecedência de pelo menos 3, entre duas a três semanas, que é para eles tentarem uhum. pelo menos colocar a sua música em playlists, colocar a sua música em destaque. Legal.
0: É... E eu acho que aí é onde pode ter várias falhas, né? Pode ter uma galera que de fato entrega muito em cima e perde uma oportunidade Sim,
1: dessa, né? Tem gente que. Hoje em dia, tudo bem, o Spotify, por exemplo, né? ele sobe a música com quatro dias, acho que o Deezer com cinco, mas tem algumas plataformas do resto do mundo que só vão subir a música com um mês depois. Então, assim, quanto quanto antes você mandar a música para a sua distribuidora, mais seguro vai ser de que no dia do lançamento ela vai ter lançado em todas as plataformas que não tem mico maior do que a pessoa ir procurar a sua música e ela não encontrar. Você fazer todo o marketing, uma divulgação e a tua música não tá lá. E até uhum. para acontecer um erro, uhum. o nome do álbum, com, com a foto. Sim, você tem é. tempo e chance de alterar. Uhum. Então é muito importante essa antecedência.
0: Em 90 tinha muito dessa, desse processo de, de letra em cima de, de melodias norte-americanas, etc., uhum. E isso te inspirou nesse processo? Como é que foi?
1: Sim, que eu amava o... Ai, sei lá, Sampa Crio, Sim, só... todo mundo que fazia... Que Sandy Júnior som... já fez
0: aí aquelas... Sandy Júnior! Eu... É, nossa,
1: SNZ, várias carreiras foram feitas. SNZ, de... total! Ruge, tem várias Nada versões. Nada vai tirar você de... Adoro. A própria Ragatanga já era uma versão, né? Mas tinham várias uhum. outras, é... É, eu acho incrível, assim, de pegar uma melodia... Inclusive, é eu, eu,
0: eu vi esses dias num um vídeo, acho que foi no TikTok, não sei, é... da história da letra do Hagatanga. Eu fiquei surpresa, não sei se Sim, você já, já viu. Já conheci, é.
1: já conheci essa história.
0: Eu fiquei chocada, falei, gente, é o cara que tá cantando errado, é isso mesmo? É. Eu achei muito bom, cara. Eu um, morri de... Um, de um rap é. famosíssimo dos anos 70. Pois e é.
1: Aí... O, mas eu acho que é mais do que isso É uma estratégia mesmo Essa coisa da versão, é uma estratégia para fazer com que você fique conhecido Por conta da melodia Às vezes você não é um artista muito conhecido Mas as pessoas param para ouvir a versão Porque acha inusitado Acha legal hum. A gente tem que entender que boa parte das pessoas Não são letradas em inglês né? Então, tipo, as pessoas a vão última A última grande
0: versão entender, dessa que, que é uma... saiu na mídia Foi da Juntos e na
1: Ai, não, mas aquilo ali também foi é demais, né? <risos> Foi demais, mas enfim, vamos fingir que a gente gostou. Mas ah, é, legal, é legal, é legal, é bom fazer, melhor do que não fazer. É. Mas tem várias, tem várias versões. A Pablo que fez Open com do Linon, lá do Vitor é, é uma técnica feita para você ser conhecido por um grande, grande público, um público que não te conhece, vai aderir à música por causa da melodia. Porque com certeza ela já é conhecida mas você tá entregando uma novidade que é a letra isso é super interessante as pessoas interessante. Têm, têm a de que elas estão entendendo o que a gente falava que elas não entendiam geralmente a versão ela
0: tem ela tem um relação
1: do né? parecido né ela tem relação
0: agora você falou essa questão da Pablo e eu achei genial porque eu lembro de ter visto no, no YouTube um vídeo da Isa nos primeiros shows dela maravilhosa inclusive é que ela foi cantar Lean On, né? Tipo, ela foi cantar essa música como um dos covers que ela ia cantar e ela ia cantar em inglês. Só que aí o público começou a cantar a música da Paula e aí ela, tipo, ah, tá bom, então vamos cantar a versão da Paula. Uhum. Foi é maravilhoso. Eu, eu acho
1: que isso, não, isso só não aconteceu com o RBD, por exemplo, que a galera preferia as músicas em espanhol, mesmo eles tendo feito versão em inglês, só o público infantil mais jovem mesmo, que gostava muito das versões em português e fazia uhum. questão e tal. Mas a galera que já era adolescente, que queria dar uma de ah, eu tô aprendendo uma língua nova, eu sei falar Eu espanhol. sei falar em espanhol. A galera não curtia muito. Eu sou apaixonado pelas músicas do RBD em português. Sou apaixonado. Tem várias que eu prefiro até do que em espanhol. Mas porque eu acho fofo tá? Que Eu acho fofo a tentativa deles de cantar em português. e aí eu. Qual que você
0: gosta mais da versão brasileira do que espanhol? Hum
1: que eu gosto mais da versão brasileira do que espanhol. Fique em silêncio, eu amo. Ensina-me em português, eu amo. Ao seu lado em português, eu amo. Esse coração também. Ah, todas as leitinhas. (risos) Eu amo. Em português. Do do Celestial, por exemplo, que foi o último. Que... Gente, que a gente canta ela. Quem sabe em português, Eu amo. É, e das agitadas, a é que eu mais gosto em português é be- Beija-Me Sem Medo. Ah, eu amo, eu amo,
0: eu amo. Ah, amo, 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 tô... amo tá e já passado. que a gente tá falando de RBD, vamos, vamos cantar uma música junto. Gente, pra quem não sabe, tá? Eu conheço outro nível porque a gente tem uma banda de RBD, que é a banda celestial, a gente faz tributo à RBD maravilhoso
1: beijo Luan beijo Luciano Rafa Will Rafa tá Will Léo Ian Léo, vocês são
0: Léo, maravilhosos
1: Léo. a gente ama vocês
0: <risos>
1: então qual que a Luan? gente
0: vai cantar <risos> qual delas que a gente vai cantar tem várias. a gente tem
1: o set inteiro ah vamos beça é de bom né
0: vamos vamos ver
1: se a de beça
2: No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol, y bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve de tu amor. Da lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Yo hoy aquí Y jamás
0: te dejaré partir Para poder vivir
2: Y bésame, bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Y bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve de tu amor Un beso que me lleve hasta el sol, bésame sin miedo, sin explicación. Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol, bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve de tu amor.
1: Vem, beija-me sem medo, com o coração, um beijo que me leve até Ah, Na verdade, eu eu confundo duas coisas, a tradução que tem na minha cabeça e a letra de verdade, porque eles mudavam muito, né? Seria assim, um beijo que me leve até o sol, mas eles cantam, um beijo que me deixe ver o sol. Beija-me sem medo. Ah, e também tem os errinhos de esperança.
0: português, né? Às vezes, quando eles faziam a é. tradução, não ficava eu te perfeito. Te quero ver
1: feliz, por exemplo. É. E é aceitável no português, só que a gente chama de é, espanholagem, né? Depois, <risos> tipo, eu te quero ver. Agora, você falar, eu te quero ver. Não, eu quero te ver. É. Mas, mas, assim, gramaticalmente também rola, né? Só, só A gente só não costuma hum. usar.
0: Mas a gente deixa, né? Porque eles são bonitinhos
1: ah, e de de... ah, quem fazia as versões das músicas em português é o Claudio Rabelo, o Claudio Rabelo é o cara que faz todas as versões, que fez várias versões do Sandy Júnior que fez várias uhum. versões da do, 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 do SNZ, tudo tem o nome do Claudio Rabelo no meio, ele é incrível eu quero muito conhecer ele um dia, porque foi ele também que fez as versões do RBD Arrasou! Não, todos os CDs do RBD, eu percebi, eu vi o crédito de, na, no nome dele. Eu não sabia disso. Em alguma música que estava sendo cantada, aí eu dei uma pesquisada e, o cara, o Boff é incrível. Tipo, ele é tipo o Sullivan, tá sei. emitido em todas as composições, em todas as... Quem é, gosta de ser compositor tem que pesquisar, tem que pesquisar sobre os compositores brasileiros, os caras que hitam, que fazem um monte de hit. Somente se você quiser ir no pop, então pesquisem sobre Cláudio Rabelo. E Michael Sullivan, que são, acho que, dois dos maiores compositores pop que a gente tem aqui no Brasil.
0: Arrasou demais. E agora chegou uma parte do nosso programa que eu adoro, mas que é muito polêmico. Que é a nossa caixinha de Pandora. Vou te explicar como é que ela funciona, tá? É, Toda artista que passa aqui... É, não, no momento mesmo. É, Toda artista que passa aqui, eu sempre peço para ele escrever num papel. No caso, agora que a gente está à distância, você vai me mandar no WhatsApp. Mas uma pergunta e um desafio E aí eu dobro e coloco aqui, nessa caixinha Como nós somos uma rede, não é mesmo? A ideia é, você como artista também pode ter dúvidas Também pode querer, enfim, né? Então você... Eu vou jogar aqui essa perguntinha E o próximo artista vai sortear junto com outras que ficaram aqui Então você vai sortear um papel E aí pode ser uma dúvida ou pode, pode ser uma pergunta ou um desafio se for uma pergunta que eu já fiz, a gente dobra e bota de volta. Se for um desafio, aí, aí é um desafio, meu amigo. Ah, eu
1: quero desafio, quero. Eu tô me sentindo... Meu horóscopo está dizendo que aí vai ser legal fazer um desafio hoje. Ah, arrasou.
0: Vamos lá, vamos lá. Peguei um papelzinho. Ah, boa parte desses papéis eu não sei, porque na época que era presencial eu não olhava. Opa, achei sua cara o desafio, é um desafio. Achei sua cara. Vamos lá. Cantar fazendo melismas um funk carioca. Nossa! Pegar um é... funk carioca e... Me
1: veio um livinho na cabeça, que não é do Rio, é de São Paulo, porque ele já faz melismo. Mas deixa eu pensar aqui. É... Ai eu vou tentar fazer uma coisa muito nada a ver. Deixa ah, eu... mas é de boa.
0: Vamos lá.
1: Vai ser divertido, vai ser divertido. Só um
2: tapinha não dói, um tapinha não dói. Só um tapinha não dói, um tapinha não dói.
0: Só um tapinha
2: não dói, um tapinha não dói. Dói um tapinha, não dói, um tapinha,
0: não dói. O yeah. um verdadeiro cantor yeah. do funk carioca, arrasou!
1: Gente, acabou a carreira depois disso, né? Que eu não pensei <risos> que eu terminei. <risos> oh, 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 o meio da música a terça, um negócio louco, assim.
0: <risos> ah, mas fica divertido, assim, que é bom. Arrasou, arrasou demais.
1: Adoro drive, gente. Drive é tudo. Queria muito saber fazer isso. Muito bom. melhor do que o belismo. O Drive eu amo. Alcione, beijo. Rainha dos drives, <risos> dos drives brasileiros.
0: Falhado demais. Amigo, muito obrigada. E deixa eu te fazer uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer para todo mundo. É, que eu acho que é uma pergunta que resume muito bem tudo isso, assim. Mas se você pudesse dar uma dica para quem tá começando... Que dica
1: seria essa? Meu Deus. É, é muito complicado, mas assim, organiza os pensamentos e não fique esperando que os seus amigos sejam os seus fãs. Acho que esse é o principal, assim. É, não espere que seus amigos sejam seus fãs e sejam os maiores divulgadores das suas músicas. Porque seus, você, que às vezes a gente espera isso, né? A gente faz a música é. quer que os nossos amigos gostem, que eles divulguem e tal. Às vezes os seus amigos não são o seu público. Às vezes a qualidade técnica ainda não tá de um jeito que eles talvez vão gostar se, 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 se seus amigos ouvirem músicas que exijam uma qualidade técnica maior e tal. Hum. É... Às vezes eles só estão muito ocupados... Ou, às vezes, eles não gostam e não tem coragem de dizer pra você que eles não gostam. Então, assim, mandou uma vez, duas, eles engajaram, quiseram, estão divulgando, compartilhando, beleza. Se eles não tiverem, não força a barra. Não, não... Procura focar no teu som, no que, que você precisa fazer para o teu som ficar legal, ficar agradável, chegar Ter um... ele criar um público, porque é isso. O seu som cria um público. Não Sim. é você que tem que fazer chegar num público XYZ. O público aparece de uma maneira mais orgânica. Mas também é importante você organizar o pensamento. Ser um pouco menos emocional. Ser um pouco menos... É, achar que é, as coisas vão cair do céu. E, ser sensi- e as coisas têm que acontecer num momento certo. Quando o Sol entra na frente de Júpiter e não sei o quê. Então, estuda... Acho que tudo é estudo, assim. Você consegue chegar em qualquer lugar estudando. Estuda o gênero que você quer cantar. Estuda as suas referências. Estuda a sua concorrência. Quem é que está mais próximo de você que canta as mesmas coisas ou coisas parecidas? Que caminho que essas pessoas estão fazendo? O que que você pode fazer de igual e o que que você deve fazer de diferente para se destacar? Hum. É... Estuda música. Que eu vejo muita gente querendo cantar e querendo e querendo, enfim, né? Eu acho que muita Não. gente quer mais a fama do que, do que a carreira propriamente dita. E você falou uma coisa
0: diferentes. super interessante, assim, você falou essa questão de, cara, ver o que, que é o teu concorrente está fazendo, entende os caminhos que ele foi e, e, e o que, que você pode fazer de igual, o que você pode fazer diferente. Acho que o Sou mais ele acaba sendo quase que um estudo de concorrência também, né? Porque assim, a gente fala com todo mundo de. Vários estilos diferentes, então é até um convite para a galera que quiser voltar aí nos outros episódios Ver quem canta um estilo similar ao seu e dar uma escutada na história deles Entende como, como se inspirar e se faz sentido, se não faz para a pessoa Então acho que faz, é muito legal isso, um ótimo nóis Acho, que, é isso. Um eu ótimo acho norte. que
1: organização, se eu puder falar duas palavras Três, eu preciso são três, né? Porque a gente trabalha com pilar, pilar geralmente são três. São né? três. <risos> é o que faz ficar, o mínimo que faz uma coisa ficar em pé, são três pernas. Então, é, organização mental, você precisa organizar a sua mente, e aí entra numa subcategoria que é o, o controle emocional, você entender como o seu emocional funciona uhum. e como ele atinge a sua mente. É importantíssimo, então, se você não fizer terapia e puder fazer, faça terapia. Isso é o número um, organização emocional e mental. Número dois, planejamento. As coisas não podem ser feitas ao acaso. Você precisa planejar, você precisa pensar em datas, você precisa cumprir essas datas, você precisa entender o cenário, entender o seu público, isso está dentro de planejamento. E terceiro, é estudar música. Tem que estudar. Hum. Tem que estudar o gênero que você quer cantar. Você tem que estudar quem veio antes de você, o que, que essas pessoas fizeram pra você não achar que tá inventando a roda. Entendeu? É, é estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, 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 estudar. E é isso. E não prender as coisas. Solta. Mesmo que as coisas que a galera for falar mal, mesmo que tiver defeito, você só vai saber se você joga Joga pro se... mundo, né? Feedback. Joga pro mundo que o universo vai devolver pra você. Arrasou. É. Já virou quatro pilares, né?
0: Não não, é bom que fica bem, bem presinho, é... né? Bem bom. É <risos> muito bom. Outro nível, eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter topado vir aqui conversar com a gente. Cara, eu acho que foi uma conversa riquíssima. É, você trouxe várias coisas maravilhosas que fez a minha cabeça, eu vou orgulhar aqui. Eu já quero pesquisar várias coisas. E, para mim, eu continuava assim com três horas de conversa não você. Maravilhoso. Eu queria te agradecer muito, Falar para quem estiver ouvindo, galera, se estiverem no, nos podcasts, né? Quem estiver ouvindo, dá um print na tela. Marca a gente. Marca a é Real. Marca outro nível music. É, marca o Soul Mais e, e vai ser um prazer saber que vocês estão ouvindo. Começou um barulho aqui de torcida. Deve estar tendo jogo. Não sei. Nem se dá para ouvir. Mas, enfim. É, mas eu queria agradecer a todo mundo. Quem tá, quem tá vendo pelo YouTube. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Vai ser um prazerzão ter você aqui com a gente. E outro nível, muito obrigada mais uma vez por ter topado isso, que foi uma honra poder trocar essa ideia com você, sério. Arrasou eu demais. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço. Queria pedir pra galera... Quis se interessar aí pelo meu som, pela minha temática, ou quiser saber um pouco mais. Eu costumo compartilhar meus processos criativos, as coisas que eu faço nas minhas produções. É, inclusive, tem três episódios do, do, do um EP que eu tô fazendo lá no meu, no meu Instagram. Então, cola lá para poder assistir. Meu Instagram, music como ela disse, ou music, com ser mudo, arrobaoutronivelmusic.com. No YouTube, outro nível, joga lá que você vai achar. Tudo junto, tá, gente? Outro nível, se inscreve, tudo junto. Outro nível, no, me segue nas plataformas também, digitais. Segue lá meu perfil de artista. Outro nível também, tudo junto. E é isso, tamo junto. Vou adorar trocar ideia com vocês. Vou fazer, posso fazer uma propaganda rapidinho do meu podcast? Claro, também. à
0: vontade. É, eu
1: tenho um podcast onde eu falo sobre especificidades para o artista negro, que está começando para o cantor. As especificidades do mercado Para o artista negro né? Como é que a gente enxerga a questão do racismo No mercado fonográfico E tudo mais E o nome desse podcast é Lado Escuro da Música Então você pode, pode procurar aí Nas principais plataformas e no Youtube também Tem Lado Escuro da Música
0: Arrasou E não precisa nem dizer, né, gente A forma como, como esse papo aqui fluiu Com certeza o podcast vai ser maravilhoso E eu já virei fã Vou lá ouvir Beijo, galera! Até
1: a próxima. Obrigada. Beijo, gente.
0: Esse podcast foi feito em parceria com Pode Sim, um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.